0: Está começando agora, Veredas do Grande Sertão, o podcast literário que te leva ao universo de Grande Sertão Veredas. Eu sou Aimée Vasconcelos, sou professora de português, artista, atriz de teatro, e estaremos juntos em todos os episódios deste podcast. primeiro programa, vamos conhecer quem foi Guimarães Rosa, situá-lo no modernismo brasileiro e começar a falar sobre o enredo da obra, considerando que só aprofundaremos o enredo ao decorrer dos episódios. Grande sertão. A gente imagina um lugar seco, sem vida, imenso. Temos dois pontos, veredas. O que são veredas? Uma vereda pode significar um caminho estreito, uma senda, ou seja, um atalho, um caminho para esse grande sertão, para esse grande deserto. Vereda também significa um campo ou um terreno brejoso, perto da cabeceira de rio, geralmente coberto com vegetação rasteira, graminosa. Um local úmido, fértil, geralmente por onde passam afluentes de um grande rio. A vereda é o oásis do sertão. Logo no título, nós já temos uma pista sobre essa dualidade, sobre esses paradoxos presentes no livro. De um lado, o grande sertão. Do outro, os caminhos aquosos que compõem o sertão e que nos levam até ele. da vida embrulha tudo a vida é assim aperta e daí afrouxa sossega e depois desinquieta o que ela quer da gente é coragem publicado em 1956 Grande Sertão Veredas é o único romance de Guimarães Rosa. Sagarana, publicado em 1946, é um livro de contos. Corpo de Baile, publicado em 1956, é um livro de novelas. Primeiras Histórias, publicado em 1962, é um livro de contos. Tutameia, Terceiras Histórias, outro livro de contos, que foi publicado em 1967. E, por fim, Suas Obras Póstumas, Estas Histórias, obra publicada em 1969, um livro de contos. Ave Palavra, um livro composto por poemas, anotações e contos, publicado em 1970. E, por último, Magma que apesar de ter ganhado um concurso de poesia em 1936, só foi publicado póstumamente em 1997. Antes de entrarmos no enredo de Grande Sertão Veredas, vamos conhecer um pouco o seu autor. Em 27 de junho de 1908, nasce João Guimarães Rosa, que era chamado de Joãozito durante a infância. Ele nasceu na cidade de Cordesburgo, que fica no centro de Minas Gerais, no interior de Minas. O pai de Rosa, conhecido como Seu Fulô, era dono de uma mercearia, um armazém de secos e molhados. João Zito cresce ouvindo os causos do sertão, contados por boiadeiros, tropeiros, pessoas que passavam ali pelo comércio de Seu Fulô. Dona Chiquitinha, a mãe de Rosa, dizia que ele era um menino muito estudioso. Desde criança, ele era um leitor voraz. Nas palavras de sua mãe, ele estava sempre grudado num livro. Aos sete anos, ele passa a estudar francês por conta própria. Além do francês, ele praticava também holandês e alemão com o padre Canísio. E antes de completar 9 anos, muda-se para a casa do avô materno em Belo Horizonte. Lá em BH, ele compra uma gramática alemã para estudá-la sozinho, sentado à beira da calçada, nos intervalos de jogar com os outros meninos futebol de rua. Com 17 anos incompletos, ele ingressa na faculdade de medicina, estuda medicina, torna-se médico, exerce a profissão durante um certo tempo, mas ele não queria aquilo para a vida dele. Ele decide, então, largar a profissão de médico. Ele não queria mais exercê-la. Então, ele faz o concurso do Itamaraty, passa no concurso e torna-se diplomata. Vinícius de Moraes, que também era diplomata, contou a Antônio Cândido que tinha um amigo do Itamaraty que escrevia seus contos como se estivesse escrevendo um documentário, porque ele tinha fichário com nome de plantas, e animais. Então, em 1946, quando Rosa publica Sagarana e Antônio Cândido lê, na mesma hora ele identifica: ah, então é esse o um amigo do Vinícius, o qual possui o fichário. De modo geral, a literatura do Rosa é uma literatura que busca reproduzir o sertão do Brasil. Os costumes, as pessoas, a linguagem utilizada pelas pessoas, a paisagem. Acontece que nós também nos deparamos com palavras que são inventadas. Guimarães Rosa ele inventa muitas palavras, então às vezes você vai pesquisar uma palavra, aconteceu muito isso comigo, eu estava lendo o livro, não conseguia compreender que palavra era aquela, pesquisava no Google e quando eu estava pesquisando, estava crente de que eu conseguiria achar no dicionário, todos os resultados da pesquisa estavam relacionados a Guimarães Rosa, a palavra havia sido inventada por Rosa e só estava ali no livro Grande Sertão Veredas nomeamos neologismo essa criação de novas palavras ou a atribuição de novos significados a palavras já existentes. Alguns neologismos, como a palavra descomeçar, são facilmente compreendidos. Não temos no dicionário a palavra descomeçar, não existe no vocabulário ortográfico de língua portuguesa. Outros neologismos, como a palavra prascóvio, que é um neologismo criado a partir da palavra do adjetivo pacóvio, que significa tolo, são mais difíceis de entender, é mais difícil da gente entender. Por exemplo, eu mesmo não sabia o significado de pacóvio, quanto mais de prascóvio. Quando eu não sabia o significado e fui pesquisar, isso foi muito enriquecedor, porque eu aprendi uma nova palavra e ainda descobri um neologismo criado por Rosa. É muito importante pesquisarmos os significados das palavras que nós desconhecemos. Em qualquer que seja o texto, não conhece uma palavra, procure o significado dela. Isso fará com que você amplie o seu vocabulário e ainda compreenda melhor o texto. Voltando agora para o nosso texto em questão, Grande Sertão Veredas, é imprescindível observar que se, por um lado, ele inventa muitas palavras, por outro, ele se mantém fiel, como se esse recurso de inventar palavras fosse utilizado nas circunstâncias em que o texto precisava de uma nova palavra para exprimir com exatidão as suas intenções. Ele mistura a linguagem real e a linguagem inventada, a linguagem erudita e a linguagem popular. Dessa forma, Guimarães Rosa cria uma experiência de leitura única, diferente de qualquer outro livro que já foi escrito em língua portuguesa. Existe uma entrevista, concedida à TV alemã em 1962, a qual é o único registro audiovisual de Guimarães Rosa. Nessa entrevista, há um tradutor, sendo que a presença desse tradutor se deu apenas pela dinâmica da entrevista, porque nós já sabemos que Guimarães Rosa falava alemão fluentemente. Ele estudava alemão desde a infância. E depois, quando adulto, trabalhou na Alemanha como diplomata durante a Segunda Guerra. E vale salientar que Guimarães Rosa era poliglota. Ele falava mais de oito idiomas. Bom, voltando para a entrevista, o tradutor explica ao entrevistador... Sertão é uma paisagem do Brasil, o título é Grande Sertão e Veredas o caminho deste sertão. Depois, o entrevistador perguntou assim ao Rosa E provavelmente o romance se passa no estado de onde o senhor vem, em Minas Gerais. Aí o Rosa responde assim na maior parte no estado de Minas Gerais e nos estados próximos de Bahia e de Goiás, no interior do Brasil. O seu livro, o Grande Sertão Veredas, é um romance que retrata este estado ou é apenas um título simbólico? João responde, é combinado, tem um fundo telúrico, real, e aí passa-se uma história com transcendência, visando até ao metafísico. Seria quase uma espécie de um Fausto sertanejo. Esse Fausto sertanejo que Guimarães Rosa menciona é uma obra do alemão Goethe chamada O Fausto. Mais para frente, especialmente no episódio em que falaremos do Pacto de Riobaldo, nós vamos ler um trecho do Fausto de Goethe. E qual é a história de Grande Sertão Veredas? Esse livro conta a história de Riobaldo, o personagem principal o narrador da obra, um ex-jagunço que já velho está narrando sua história de vida a um interlocutor, um doutor da cidade que está visitando sua fazenda e escuta todo o relato de Riobaldo sem proferir nenhuma palavra. Nós só sabemos da existência dessa pessoa com quem Riobaldo conversa porque o próprio Riobaldo o menciona, sendo que em nenhum momento a voz desse interlocutor aparece. Até mesmo as vozes de outros personagens são narradas segundo o próprio Riobaldo. Então tudo aquilo que é contado é contado a partir da memória de Riobaldo, não são os personagens que falam. É Riobaldo quem conta a história, quem rememora os acontecimentos, as falas das pessoas... O interlocutor, o doutor da cidade, em nenhum momento fala durante o livro. Durante a leitura, nós conhecemos os pensamentos de Riobaldo. O que ele pensava, as coisas que ele continua pensando, as suas dúvidas que persistem até o momento de sua narração. Nós conhecemos o que aconteceu, qual a história desse homem desde o nascimento dele como filho de uma mãe pobre e de um fazendeiro rico, até a experiência dele como jagunço, raso jagunço primeiro, chefe jagunço em seguida, e no fim de tudo como um fazendeiro estabelecido junto ao rio São Francisco e cercado por seus jagunços, seus amigos jagunços. Convido agora o professor Arturo Gouveia, que é doutor em literatura pela USP e estará conosco durante alguns episódios deste podcast. Olá, professor. Seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o meu convite. Começo solicitando que você insira Guimarães Rosa no modernismo brasileiro.
1: Bom, o modernismo brasileiro é um movimento de artes, que tradicionalmente é interpretado como um movimento de três gerações, abrangendo uma boa parte do século XX. Seria uma extensão de uma vanguarda europeia aqui no Brasil desde os anos 20, principalmente por causa do futurismo italiano, que teve uma influência importante nesse movimento paulista dos anos 20. A primeira geração é aquela que vai da Semana de Arte Moderna, cronologicamente falando, claro, até 28, 30 por aí, que é quando começa uma segunda geração aquela que vai ser predominantemente exercida pelos escritores regionalistas em se tratando de prosa né aí você tem uma terceira geração e começa em 45 e se estende até o golpe militar em 64. Aí de lá para cá, um consenso na crítica é que não existe mais propriamente é, nem geração, nem mesmo escola literária. Mas entre, digamos assim, 45 a 64, é essa a terceira geração e é nessa que se insere Guimarães Rosa. Eu sigo aqui o um raciocínio, um achado muito interessante de Alfredo Bose a respeito dessa terceira geração, que é o quê? Existem aí predominantemente duas linhas, duas concepções estéticas. Uma é a da poesia concreta, é de uma literatura mais urbana, uma literatura mais afinada, com a modernidade progressista, aquela modernidade que é mais de uma propaganda capitalista, eu diria assim, é uma autoimagem mais positiva do próprio capital. E a outra linha é a que segue Guimarães Rosa. É a linha voltada para a retratação do atraso do país, das piores pendências e tendências que o capital tem, que é a, digamos, o atraso mesmo, é uma modernidade negativa, como já é abordado, por exemplo, em Os Sertões, de Euclides da Cunha. E é bom lembrar que Guimarães Rosa era um leitor, assim, um fã mesmo, confesso, do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha e ele puxa muito aquela retratação do sertão assim, de um Brasil mais desgraçado mesmo, para essa obra que é o Grande Sertão Veredas, não só, né? Mas os contos também dele.
0: Arturo, você poderia explicar um pouco mais essas duas grandes tendências seguidas pela terceira geração do modernismo?
1: Esta visão de duas tendências predominantes na literatura brasileira desta terceira geração. Isso é uma interpretação muito profícua, muito inteligente, de Alfredo Bose. Ele destaca isso aí em uns textos, mas ele não desenvolve. Porém, só a identificação disso já é muito boa para trabalhos posteriores. Né? Então, o Brasil está dividido, não só em literatura, mas em termos de artes em geral, em duas tendências nesse período. do final dos anos 40 e dos anos 50 para frente. A primeira tendência é aquela de interpretação, de representação artística da zona urbana, as capitais, de um surto muito grande de industrialização que o Brasil tem e de uma concepção de modernidade, iniciativas novas por parte do governo e também por toda uma burguesia que está inspirada na expansão norte-americana na época. Isso é o Brasil que vai culminar ou vai ter um dos grandes projetos que é a construção de Brasília. E com o que bem sintetiza isso aí é aquela, aquela máxima, digamos assim, de propaganda de JK, que é 50 anos em 5. Então esse acúmulo, essa celeridade em termos de progresso que não tem, digamos, nada anterior, não tem precedentes na história do Brasil. Mesmo os grandes avanços trazidos por Getúlio Vargas nos anos 30 e uma parte de 40, ainda não tem a mesma intensidade que o Brasil vai ter em termos de progresso e de novas relações internacionais com os Estados Unidos, não mais com o domínio inglês, porque a Europa estava decaída por causa da Segunda Guerra. Tal. Isso é uma, um contexto novo que está surgindo e você tem como representação bem típica dessa tendência aí a poesia concreta. A poesia concreta está interessada em representar muito mais o progresso, novas formas de interpretação, novas formas de atuação artística que vem de uma nova vanguarda europeia e também norte-americana desse período e que está muito mais presa, limitada aos progressos que vêm, que aparecem né, e que caracterizam essa zona urbana. Por exemplo, o primeiro manifesto dos poetas concretos é o plano piloto para a poesia concreta. A gente sabe que o plano piloto é o nome do plano que deu origem à Brasília. A segunda tendência, inteiramente diferente dessa, é de uma literatura que opta pela representação, pela tematização artística de um Brasil muito pobre o Brasil do interior, secularmente condenado ao chamado descaso governamental, de um coronelismo que perdura apesar dos avanços da república. Já uma segunda república aí, depois de Vargas. Então você tem, como até hoje, por sinal, todo esse ciclo de seca, etc., um abandono proposital, aí tem um sentido também nisso aí, todo um abandono, desse Brasil que é mais pobre, em alguns casos até um Brasil miserável, e que não condiz com esse Brasil que está na, no centro das propagandas, nas iniciativas ideológicas, na, inclusive na autoimagem dos governos e de toda uma burguesia que está ascendendo com isso. É esse Brasil pobre, como já disse, em alguns casos até miserável, miserabilíssimo, é nesse contexto que se situa Guimarães Rosa. Ele opta por isso aí de uma forma muito inteligente, porque ele quer contestar artisticamente essa visão de um Brasil apenas de progresso, etc. A gente tem uma ideia, lá em Grande Setão Veredas, você tem pelo menos duas comunidades que estão abaixo do que a gente conhece por pobreza. São os Quatro Humanos e é aquela comunidade, é aquela aldeia que é a dos, das pessoas, dos homens do Sucruyu. Os próprios quatro humanos que já são muito atrasados não querem se misturar com os homens do Sucruyu porque eles estão sofrendo uma peste chamada bexiga preta. Então você tem dentro da própria pobreza esses graus ainda que chegam a algo muito pior do que a gente conhece internacionalmente como é o que é pobreza, linha da pobreza. Essa é a opção, a meu ver, muito inteligente e muito original de Guimarães Rosa diante desse contexto de explosão de progresso na zona urbana. Vejam bem, o Brasil sempre teve literatura regionalista, mas a opção de Guimarães Rosa diante desse contexto é uma opção de contestação a essa, digamos, a redução do Brasil a essa imagem unicamente de progresso. Isso, a meu ver, é muito inteligente.
0: Provavelmente você, ouvinte, se já tentou ler Grande Sertão Veredas, sentiu alguma dificuldade. Isso é absolutamente comum. Qualquer pessoa que comece a leitura vai sentir um pouco de dificuldade por causa da organização da história, a organização do enredo. A princípio, nós vamos lendo e o começo da história parece algo meio embaralhado. Nós não conseguimos entender muito bem aquilo que está acontecendo ali, mas ao decorrer da leitura a gente vai compreendendo, as coisas vão se encaixando, as ideias vão se organizando, vão se encaixando e a gente não consegue mais largar o livro. Falando um pouco sobre minha experiência de leitura, tentei ler a primeira vez aos 14 anos e não terminei a leitura. Depois, aos 22 anos... Comecei a ler enquanto estava fazendo o curso de português da professora Zarinha. Aí eu comentei com ela, professora, estou lendo o Grande Sertão Veredas e não estou entendendo nada. Aí ela me disse, assista a minha palestra e comece a ler tudo de novo. Agora você vai começar a ler e você não vai desistir. Termine a leitura, você não vai se arrepender. Então eu fui perseverante, fui lendo e chegou um momento que aquilo aconteceu, eu não conseguia mais largar. E hoje eu entendo quanto foi importante a minha perseverança. Ainda bem que eu não desisti. Professor Arturo, eu tenho certeza que você também passou por alguma situação semelhante.
1: Eu só vinha ler Grande Setão Veredas no mestrado e por causa de uma professora que disse assim na sala de aula quem não leu Grande Sertão Veredas e citou outras obras, não leu ainda literatura brasileira e não sei o que é que está fazendo aqui. Eu fiquei calado, mas me senti tocado e então fui ler. Mas na graduação eu não li. Eu tentei ler três vezes. Não li. Nem tive também orientação para ler. Hoje eu sei qual era o motivo disso. Porque que eu largava. Repare, você pega Grande Sertão Veredas você tem uns 30 parágrafos que ainda não entram no enredo. E quando a obra vai entrar no enredo, que é quando Medeiro Vaz e Riobaldo param lá em Aroeirinha, no prostíbulo de Ana dos Uza isso já está muito avançado se a gente for atrás do início cronológico, do tempo interno da obra. Aí é complicado tanto quanto o início. Agora, esse início que tem uns 31, 32 parágrafos que ainda não entram no enredo são historietas secundárias e não há uma ligação causal entre uma e outra. Ou seja, a primeira historieta não é causa para a segunda, que não é causa para a terceira, elas são inteiramente independentes. Isso causa um estranhamento. E tem outra coisa. Se você pega, reparem, a ruptura que Guimarães Rosa causa com isso na história do romance, e eu diria, de toda a narrativa secular até milenar do Ocidente. Você tem desde Homero, desde a Bíblia, a gente tem o seguinte modelo. Tem o enredo principal, que é dado logo de imediato, e esse enredo principal vai sendo, aos poucos, cortado, entrecortado por histórias secundárias, histórias paralelas, tal... O que Guimarães Rosa faz é o oposto. Ele inicia o romance com histórias que são secundárias. E como uma não tem ligação com a outra, ora, é claro que isso causa estranhamento, muito estranhamento. Então hoje eu tenho plena consciência do porquê de eu ter largado três vezes isso. Tanto é que em sala de aula eu nunca cobro dos alunos, isso é na graduação nunca, eu mesmo confesso, olha, eu larguei três vezes e no mestrado é que eu me preparei e um tanto à força por causa dessa pressão da professora, que, claro, acabou sendo muito importante para mim.
0: Agora, eu e Arturo vamos ler duas cartas trocadas entre Fernando Sabino e Clarice Lispector. É muito interessante porque a gente vai observar, lendo essas cartas, que mesmo Fernando Sabino e Clarice Lispector, mesmo esses dois grandes escritores da literatura brasileira sentiram uma certa dificuldade para ler Grande Sertão Veredas. Nós não queremos assustar você, ouvinte. Nós queremos te dizer que é absolutamente normal sentir um certo estranhamento. Entretanto, esse estranhamento não pode fazer com que você deixe de terminar a leitura, hein?
1: Carta de Fernando Sabino A Clarice Lispector Rio de Janeiro, 19 de julho De 1956 Clarice O melhor de tudo, porém É o livro do Guimarães Rosa Não o corpo de baile que não li Mas o grande setão veredas Que estou na metade e é obra de gênio Não deixo por menos Adeus literatura nordestina De cangaço, zelins Gracilianos e bagaceiras o homem é um monstro para escrever sobre jagunços do interior de Minas e com uma linguagem que nem Gil Vicente, nem ninguém. Meu entusiasmo é de quem não terminou a leitura. Pode ser que não se sustente, mas duvido. Se recebeu, leia. Se não, me diga que mando. No princípio, dez primeiras páginas é meio assim, assim, custa um pouco a engrenar, mas de repente a gente se embala no ritmo dele e não larga mais. Fernando Sabino. Vocês estão vendo aí, ó, até um escritor como Fernando Sabino teve dificuldade no início. Ele diz: ó, no princípio, dez primeiras páginas é meio assim e assim. Ó. Depois é que você vai entrar na engrenagem e, como ele diz aqui, não vai largar mais. Então, vejam que isso parece que todo mundo, todo leitor, passa por isso. Então, você, leitor, não se sinta culpado <risos> quando tiver aquela vontade de largar, mas você. Não faça isso. Você resista e continue porque é próprio da obra isso aí. né?
0: Carta de Clarice Lispector a Fernando Sabino Washington, 11 de dezembro de 1956, terça-feira Fernando, estou lendo o livro de Guimarães Rosa e não posso deixar de escrever a você. Nunca vi coisa assim. É a coisa mais linda dos últimos tempos. Não sei até onde vai o poder inventivo dele. Ultrapassa o limite imaginável. Estou até tola. A linguagem dele, tão perfeita também de entonação, é diretamente entendida pela linguagem íntima da gente. E nesse sentido, ele mais que inventou. Ele descobriu, ou melhor, inventou a verdade. Que mais se pode querer? Fico até aflita de tanto gostar. Agora eu entendo o seu entusiasmo, Fernando. Já entendia por causa de Sagarana, mas este agora vai tão além que explica ainda mais o que ele queria com Sagarana. O livro está me dando uma reconciliação com tudo, me explicando coisas adivinhadas, enriquecendo tudo. Como tudo vale a pena. A menor tentativa vale a pena. Sei que estou meio confusa. Mas vai assim mesmo, misturado. Acho a mesma coisa que você. Genial. Quer outro nome dar? Esse mesmo. Me escreva, diga coisas que você acha dele. Assim eu ainda leio melhor. Um abraço da amiga, Clarice. Feliz Natal. Como já foi dito aqui logo no início, Riobaldo é um ex-jagunço. Diante disso, eu gostaria que você explicasse melhor o que são jagunços e distinguisse jagunço de cangaceiro, visto que esses tipos sociais são bastante similares.
1: De fato, Riobaldo é um ex-jagunço. Ele está já velho e está em uma das fazendas herdadas de seu pai, o suposto pai, que é Celurico Mendes. Nós não temos tanta nitidez nisso no romance. E ele divide uma outra fazenda que ele tem com ex-companheiros dele na, em toda a saga que ele tem, que ele conta aí. É um ex-jagunço. Agora, qual a diferença histórica, e essa diferença também aparece na literatura, entre jagunço e cangaceiro? Eu creio que, apesar de semelhanças que eles têm, a gente tem que partir, para diferenciá-los, tem que partir da questão da propriedade. Os jagunços acumulam propriedades. Os jagunços têm fazendas, por exemplo. No próprio romance, Medeiros Vaz é um fazendeiro. Ele vai se desfazer depois das fazendas, está em busca de algo que seja igualitário. Seria uma espécie de socialista, né? Do jaguncismo, aqui na obra de Imaren Rosa, mas ele é fazendeiro. Antes é contado todo um histórico dele que mostra isso. O Joca Ramiro é também um fazendeiro, Ricardão é fazendeiro, como Hermógenes. Eles acumulam propriedades e propriedades que são fixas, é diferente dos cangaceiros. Primeiros cangaceiros são muito mais pobres. Não tem nem o que comparar nisso aí. E eles são nômades e não conseguem acumular propriedade, nem se deter em propriedades, até porque eles estão muito próximos de uma ameaça de destruição, de, de assassinato por parte da polícia. Não é o caso aí do jaguns e Guimarães Rosa, que estão muito afastados da zona urbana do Brasil. Esse território Que é bastante vasto Envolve o sul da Bahia O norte de Minas E uma parte de Goiás também Está situado A oeste do Rio São Francisco E isso é pelo contexto Muito longe Para a organização Das capitais no Brasil E de onde a polícia de onde A maior parte mesmo da força repressiva Parte Por exemplo, não é? Zé Bebelo, é bom lembrar ele vem com mais de mil homens, que são oficiais e soldados, para destruir os jagunços. Ele não vem para prender, não vem para simplesmente reprimir, conter, não é isso. Nas palavras dele mesmo, explicitamente colocadas, até para animar os que estão com ele, ele vem para aniquilar, para liquidar mesmo, em definitivo, toda e qualquer força dos jagunços mesmo assim ele perde a guerra, porque não há uma logística suficiente, não há uma ferroviária, por exemplo, não há uma, uma malha ferroviária, como os americanos tinham desde o século XIX. Essa comparação é importante para a gente mostrar o atraso do Brasil, aí, ó, que, por sinal, continua, né, de alguma forma, até hoje, o chamado descaso governamental aqui no Brasil. Os jagunços crescem exatamente Por causa dessa ausência Do governo aí Para o que seria um progresso nacional Etc Isso não acontece E Zé Bebelo e seus homens Vão perder a guerra de uma forma até humilhante Porque eles não têm De fato como se expandir mesmo com toda a força numérica que tem, não tem como se expandir em termos de estrutura material que os sustente. A meu ver, isso aí é uma recriação de os sertões, de Euclides da Cunha. Você tem quatro expansões, né? quatro expedições, melhor dizendo, que vão sair é, da zona urbana para Canudos, lá no final do século XIX, na Bahia. Todas quatro vão ficar encurraladas. Três delas perdem a guerra. Porque, exatamente por isso, não havia, na época, nenhuma infraestrutura que apoiasse, de fato, o, as expedições governamentais. E olhe que, em Grande Sertão Veredas, o tempo já está bastante avançado. Já é início aí do século XX, nas primeiras décadas.
0: Obrigada pela sua participação, professor.
1: Obrigado também. Só lembrando aqui o óbvio. Grande Sertão Veredas é um marco internacional na literatura, nas narrativas, e é um livro que tem que estar no programa de letras. Eu digo isso porque na minha época não estava. Eu não tive nenhuma aula sobre isso. Há apenas uma menção aqui, outra ali de alguns professores, mas não um curso. Hoje, o que eu faço sempre que eu posso é oferecer na graduação mini cursos ou que eu chamo de cursos marginais, só sobre um tema, ou seja, uma única preocupação é colocar para os alunos Grand Setão Veredas na, numa ordem linear, para os alunos conhecerem o enredo, porque o que vem depois aí é mais complexo, fica para outro momento. <música>
0: foi o primeiro programa do podcast literário Veredas do Grande Sertão. Espero que tenha gostado. Sua participação é fundamental. E não esqueça, semanalmente estaremos por aqui. Se tiver alguma sugestão, dúvida ou comentário, é só escrever para o nosso e-mail veredasdiscursivas.com Fique conosco pois, nos próximos episódios, vamos entrar esmiuçadamente no enredo da obra e conhecer melhor os personagens. Até a próxima!